0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Seja Trainee. Hoje nós temos uma convidada muito especial para falar sobre um tema que é muito necessário ser falado, ainda mais nos tempos que estamos vivendo hoje. Mas antes de chamá-la, deixa eu chamar aqui os meus amigos para ajudar aqui nesse podcast. Gustavo Aroxa. e aí Gustavo, como você tá?
1: E aí gente, beleza? E aí Felipe, uma honra aqui participar desse podcast, esse assunto que já é falado há muito tempo, mas é sempre bom reforçar para a galera. Com certeza, cara, e eu, olha e o Alemão, como é que tá? E aí, Alemão, beleza?
2: O Alemão tá muito bem. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma vez podendo falar de um assunto extremamente importante na nossa sociedade atualmente e vamos embora.
0: Como meus amigos disseram, esse é um assunto muito importante de ser falado. Eu falo muito por mim também, pela minha realidade, de onde eu saí, todos os processos que eu estive envolvido, né, por ser negro, vim de uma, de uma família humilde no interior do Rio de Janeiro e participar de todos esses processos de treinir, processos de estágio, onde a gente não via a diversidade da maneira como como deveria ser, e agora com os programas que estão surgindo, programas voltados diretamente para as minorias. Então acho que é um assunto muito importante de ser falado, e nada melhor do que conversar com uma pessoa que tem autoridade nisso. Então gostaria de chamar a Ana Minuto para falar com a gente aqui. E Ana, seria possível você fazer uma, uma, uma breve apresentação pessoal, falar quem você é e se apresentar para a nossa audiência?
3: Olá, é um prazer estar com vocês. Meu nome é Ana Minuto, sou parceira aqui da Seja Trainee, e hoje nós vamos falar sobre diversidade e inclusão. Eu sou especialista nessa área então o objetivo é auxiliar as empresas a cocriarem ambientes mais inclusivos e diversos, onde a sociedade seja refletida nesses números internos
2: essa sou eu Bom, Ana, prazer te conhecer, né? Queria saber de você inicialmente, pra gente iniciar esse nosso essa nossa entrevista com você, pra você passar um pouco da sua experiência, um pouco do seu conhecimento. Eu queria que você dissesse pra gente, pra nossa audiência, o que que é diversidade e por que que ela é necessária. E vou trazer alguns números para nós
3: pensarmos, tá? No país, nós somos 54% de negros, 51% de mulheres, 10% de LGBTQI, de 23 a 24% de PCDs e 13% de pessoas acima de 60 anos este é o nosso país. Foram outros números que, neste momento, não são relevantes. E aí, se você olha para uma empresa, você vê esse número refletido? Não. Então, quando nós falamos de diversidade, né, nós estamos falando que a gente vai incluir aí traços visíveis, como idade, sexo, deficiência, origem ética ou traços invisíveis, como socioeconômico, estado civil e orientação sexual. Quando a gente fala de diversidade, a gente está falando de pessoas diferentes, culturas diferentes, visões diferentes, religiões diferentes, no mesmo espaço, cocriando juntos novas possibilidades. Eu sempre digo, as pessoas perguntam, né, mas por que hoje diversidade ontem funcionava tão bem, ontem funcionava tão bem, porque o mundo não era tão complexo. né? Então hoje, o modelo que a gente tinha ontem de mundo, de desafios, era um, onde a sabedoria, o conhecimento de homens brancos, cis, héteros, etc, fazia sentido. Hoje, o mundo nessa complexidade que nós temos, ou nós trazemos a diversidade para a vida das empresas, ou as empresas vão morrer. Uma, porque não está sendo refletida essa realidade. Então, hoje, meu poder de compra é muito maior do que era ontem. Então, só a população negra movimenta 1,7 trilhões por ano. Se fosse um país, seria a 17ª potência do mundo em relação à economia. Então, nós estamos falando que está existindo uma disputa financeira, é óbvio, em relação a essa população, em relação à diversidade. Por isso, que são de compra. Então, quando a gente pensa que para que eu possa ser mais criativo, para que eu possa vender mais, para que eu possa ser inovador, não dá para ter as mesmas pessoas, porque elas vão entregar os mesmos resultados. Como o mundo está mais crítico, como as pessoas hoje têm mais clareza do seu poder de compra, do seu poder de ação, é extremamente importante trazer a diversidade para dentro da companhia. E quando fala de racial, ainda maior, porque são 54% da população que passou por 500 anos de escravidão então, houveram leis que impediram a população negra de estudar, que impediram a população negra de ter direito à casa. E essas leis também encarceraram mais negros. Então, 60% da população que está dentro das cadeias são negras. E isso vem de uma lei que dizia que nós não poderíamos ficar na rua. Como você não pode ficar na rua se você é escravo? E você não tem para onde ir. E a partir desse momento também começou as favelizações. Então, quando a gente fala de diversidade e inclusão focado na população negra, que é o que está gerando muito burburinha, não é porque é legal, porque é bonito. É uma reparação social. E se não for propositivo no sentido de precisamos fazer dessa forma para que aconteça, não vai acontecer. E aí, tem pesquisas que dizem aí que a gente vai demorar 150 anos para que a gente consiga equiparação salarial, que a gente consiga ter igualdade de negros dentro das empresas. Não dá para esperar tanto tempo.
0: Não dá, porque a gente esperou bastante tempo também, né? Porque, igual você falou, a Antigamente pode até parecer que não era necessário, mas eu acho que sempre foi necessário ter essa diversidade, mas antes a gente não tinha voz. Eu acho que todos esses problemas estruturais que, que você comentou, de leis que impediam os negros, por exemplo, de ter acesso à educação, que encarceravam mais a população negra, tudo isso fez com que as pessoas não tivessem a oportunidade de se mostrar e se apresentar para o mercado de trabalho da maneira que, como deveria. E hoje, como o mundo mudou e a gente está tendo mais voz, acaba que as pessoas estão realmente enxergando talvez essa necessidade necessidade maior de ter um ambiente mais diverso para ser mais colaborativo e ter realmente resultados muito melhores do que eram feitos outrora, né?
3: Sim, e eu acredito que o que trouxe isso é uma coisa para repensar, né? Eu sou da área de tecnologia, sou formada nessa área, trabalhei muitos anos na área de tecnologia, que a tecnologia trouxe esse poder de voz. Então, antes você tinha só a TV ou você tinha só o rádio, era focado em determinadas pessoas, essas pessoas entregavam o que elas queriam e normalmente entregavam o negro, como até hoje ainda acontece, como não capaz, o negro como ladrão, o negro como sem condições de alcançar patamares de liderança. E a tecnologia, ela trouxe para gente essa questão de que, cara, é lógico que todo mundo é muito relativo, porque 50% da população brasileira não tem acesso à tecnologia decente, não tem acesso à internet decente. E desse número, nós somos no mínimo 45% da população. mas quando a a gente tem a possibilidade de assistir o que quer, ouvir o que quer, poder escolher a música que eu vou ouvir, poder escolher que filme que eu vou assistir, a gente percebe o boom da tecnologia e o quanto isso influenciou em dar voz para as minorias que são consideradas minorias porque não estão nos cargos de decisão. Mas uma coisa que precisa ficar muito escurecida também, que a gente precisa pensar é o quanto a tecnologia também pode ser mais um motivo de separar a população negra da produção da realização, porque quando você fala em algoritmos, quando você fala que são brancos, héteros que não tem a mínima noção do que é diversidade e ela tá representando o seu viés num algoritmo, ela tá simplesmente me excluindo, porque ela não tem noção que eu existo, ela não sabe que eu existo como vendedor, como comprador e eu sempre digo que hoje os seguranças me seguem no mercado, amanhã com a inteligência artificial programada olhando para mim, ah, eles não vão deixar nem eu entrar então é disso que a gente tá falando, né? É o quanto a falta de diversidade exclui e adoece o nosso
1: país. Ana, eu acho que você já tocou um pouco nisso na sua última resposta, mas eu queria que tu elaborasses um pouco no porquê dessas ações propositivas reparativas, como por exemplo essa esse programa de trainee da Magalu, da Baia. Que inclusive, não são nem os primeiros, né? Por exemplo, a Google tem um estágio só para pessoas pretas há anos, tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos. Mas eu acho que esses dois grandes programas de trainee agora foram o um estopim de toda essa confusão que está tendo. Tu poderias elaborar um pouco o porquê dessas ações?
3: Primeiro, quando a gente fala de programas de negro, não é novidade no país. A diferença é que a pandemia fortaleceu esse processo. Então, eu sempre digo que foi a pandemia que criou o George Floyd não foi o George Floyd que criou a pandemia. Então, por que, que esse momento parece ser tão urgente? Porque parece que não estava acontecendo nada. Estava acontecendo, movimentos sociais estavam combatendo a questão racial, a discriminação racial e etc., a diferença é que, com a pandemia, nós estávamos dentro de casa e dentro de casa repensando a vida, repensando as nossas relações, repensando o que é consumir, o que é comprar e o que a gente estava fazendo de tudo isso. E, num dado momento, durante dias, passaram um homem negro sendo morto de forma muito estúpida. E aí as pessoas começaram a repensar. Cara, acredito que outras pessoas também têm direito à vida, começaram a olhar para coisas que elas não olhavam antes. Não que não estivessem ali, sempre esteve, mas mas não era importante naquele momento. Com tudo isso, aconteceu todo esse movimento que nos trouxe até aqui, que me trouxe até aqui, que fez com que a gente falasse de forma incisiva, obrigatória, sobre a questão racial. Nos Estados Unidos, esse trabalho já existe há anos, desde a década de 60, que falam da questão racial há muito tempo. Só que a forma como os Estados Unidos foi criado, foi elaborado, foi implantado, é totalmente diferente do Brasil. Então, enquanto no Brasil a gente foi criado, para negar a nossa negritude, negar quem nós somos, negar nossa identidade, quanto mais claro, melhor, nos Estados Unidos não tem essa de mulatinho, de amarelinho, é preto e pronto, e você se orgulha de ser preto. Então, o mindset é diferente e isso gera esse processo de achar que lá é mais forte ou que eles são melhores, não tem nada a ver, não tem como comparar, são realidades totalmente diferentes. E por que que aqui é tão importante e óbvio, falar sobre a questão racial do jeito que a gente fala neste momento o Brasil tem uma negação muito grande em relação à questão racial, nós dizemos todos os dias que não somos racistas nós dizemos todos os dias que isso não acontece, que é coisa da nossa cabeça como agora está na moda é coisa de algum fundamentalista então quer dizer, nossa, estão inventando moda, mas nós somos constituídos em cima de um país ou de um governo ou de um grupo que acredita na supremacia racial onde diz que negros estão menos que brancos só pelo fato do da, da cor da pele, e isso está relacionado a como o Brasil foi constituído. Em 1924, tinha uma lei que dizia que escravos não podiam estudar, porque era errado, só brancos podiam estudar. Logo, nos negaram o direito à educação primária em 1824. Em 1841, houve a lei da vadiagem que dizia que negros não poderiam estar na rua, que negros não poderiam jogar capoeira, que negros não poderiam estar bebendo na rua, que com certeza... Eles seriam presos Quer dizer, uma perseguição às camadas mais pobres Que continua até hoje Reflete até hoje essa realidade Então, quando a gente pensa Que hoje 60% da população encarcerada é preta Ela vem desse histórico E nós continuamos reproduzindo Esse viés inconsciente de que preto É ladrão, de que preto é um problema Então, quando a gente fala de coisas Propositivas hoje, a gente está falando Que destiram anos de negação E essa negação Ela foi instituída como não positiva muito pouco tempo. Então, quando a gente pensa que a população negra não teve direito nem a comprar casas, não teve direito nem a comprar terrenos, mesmo que tivesse dinheiro, não poderia comprar, a gente percebe por que das espabilizações. E a gente entende, por isso que eu sempre digo que não é falar de racismo, sexismo, de homofobia por falar. você precisa de dados. Então, quando você olha a história, entende a história da população negra, você não vai perder tempo em discutir se é certo ou não? Nós estamos dizendo por A mais B, por provas de que a sociedade é racista, é classista, é homofóbica e que isso atinge a população negra, que é 54%, e como reparação social, como reparação para a população negra, vão precisar existir programas que sejam propositivos no sentido de vamos trazer só negros para dentro da instituição. E precisa ficar muito claro que isso é suficiente. Não, não é. Por quê? O maior desafio é, é a média gerência. Então, por mais que vem lá o CEO, vem o dono da empresa dizendo, não, precisamos fazer a diversidade, a média gerência está habituada com essa questão de mandar, de fazer, de executar, ela, com o tempo, vai eliminando, vai limando as pessoas negras. Então, por isso que hoje já tem empresas que colocam como pré-requisito para você receber um bônus, você atender a diversidade. Nossa, mas que absurdo, um dia civil, não deveria ser assim, não deveria mesmo. Mas como a gente não tem consciência, a gente fica sentindo o bolso para que a gente possa fazer melhores escolhas. Então, não é porque é bonitinho, porque é legal, porque é moda. Precisa ser feito, e se não for dessa forma, as coisas não vão acontecer. Tem outras alternativas? Outras milhões de alternativas, mas não estão funcionando. Então, tem que ser propositivo no sentido de criar o programa, acompanhar o programa, monitorar o programa.
2: Pô, Ana, realmente sensacional o que você tá expondo aí, o que você tá falando é com disso total, né, com a situação que a gente está vivendo agora e o que a gente precisa realmente combater e mudar na nossa sociedade. queria até aproveitar e fazer uma pergunta para você de uma coisa que eu, não, eu particularmente não consigo entender e a sua visão pode trazer clareza para mim e para a audiência. Né? Como que seria feito, na prática, um processo seletivo, onde só podem ser contratados negros? Como é que seria feito essa, esse discernimento de quem é negro e quem não? Seria a partir de quem se identifica como negro? Seria uma análise objetiva da cor da pele da pessoa? Como é que isso seria convertido na prática para que não aconteçam injustiças?
3: Primeiro, é impossível não acontecer injustiças no Brasil. E, que está no mundo, quando se fala da questão racial. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que a gente teve no Brasil um processo de eugenia que, a qualquer custo, quis clarear o Brasil. E, a partir daí, tirou o nosso direito de ser negro. Então, durante muito tempo, mesmo pessoas retintas, não falavam que era negro. Hoje, se você conversar com uma pessoa negra que tem mais de 70 anos, ela vai se referir a um outro feito como uma pessoa de cor, não vai se referir como negro, porque negro é coisa ruim, logo, nós não podemos ser. Então, o processo de embranquecimento do país, doce pra gente, esse apagamento da identidade, que dificulta o nosso reconhecimento enquanto negros. Então, não existe na minha visão, pardos e negros. São negros. Passando as seis horas não tem o que fazer. São negros, não entende ser mais claro, ser mais escuro, se tem nariz maior, se tem boca menor, é negro. Mas, no nosso país, devido à nossa realidade, está muito relacionada à consciência racial de cada pessoa. Então, você pode ser muito claro, mas se você tem consciência racial no sentido de, da onde você veio, quem são seus avós, se eles são negros, se eles não são, como é que é a sua construção identitária, você vai dizer que você é um homem negro. Mas, se você passou por uma família que nunca discutiu a questão racial, relacionou só com brancos e que dizem pra você que você não é negro, você vai acreditar nisso. Mas, associando ou racismo, ele não escolhe O racista ou o sistema Ele sabe muito bem quem é preto ou não Quando a gente fala no Brasil De que, nossa, quanto mais claro, mais acesso Ok, mas só até a página 2 Porque tem dados e pesquisa Que diz que a diferença é Entre negros de pele retinta E o que são negros de pele retintas São pessoas mais escuras Mais melanina na pele do que os mais claros É só R$19 Mas se você vê de uma mulher preta Para um homem branco, é quase R$2.000 então, existe essa questão da identidade. A pessoa precisa se identificar, ela precisa se enxergar como nele. Ah, mas vai ter muita gente como utilizou as cotas de má fé. Isso a gente não consegue resolver, entende? Porque é uma questão da pessoa que tem a fé clara, que quer se apropriar de uma coisa que não é dela, ter no mínimo senso de justiça. E o senso de justiça é individual, porque tem um monte de gente que acha um absurdo ter cotas, que acha um absurdo ter processo por para preto, que acha um absurdo porque não conhece a história e também não quer conhecer, tá muito bem da forma que tá então a gente precisa respeitar as escolhas das pessoas e no Brasil ainda passa pela questão da identidade eu preciso me identificar e me ver como negro.
1: Ana, um comentário do que você falou aí da realidade dos Estados Unidos que para mim foi um, um choque muito grande quando eu consegui a minha bolsa para ir para os Estados Unidos fazer faculdade lá é justamente essa questão racial, porque a gente vive dizendo ah o brasileiro não é racista, o brasileiro é tudo 50 tons de marrom, não existe racismo no Brasil, racismo nos Estados Unidos, e é exatamente como você disse, lá você é preto ou você é branco. Se você tem um tom de melanina a mais do que um, digamos assim inglês, você é basicamente preto a grande diferença que a galera aqui no Brasil não, não entende, que sei lá, glorifica a sociedade americana, é que eles se esquecem que até os anos 60, negro não podia entrar na mesma escola que branco. Rosa Parks quase morreu porque ela ousou não sentar no fim do ônibus. Você tem Martin Luther King, você tem todo o movimento, tipo enquanto no Brasil não existiam leis necessariamente que impunham uma segregação, nos Estados Unidos você tinha Jim Crow, você tinha N outras regras que só foram quebradas nesse século agora, tipo, tem a hoje em dia que não podiam estar no mesmo lugar que brancos. É recente a coisa. Então, a galera que acha ah, estamos numa sociedade Woodstock paz e amor, não existe mais essa questão de segregação, tá muito enganada. O problema é muito mais embaixo e a ferida ainda tá aberta, ainda tá sangrando.
3: Mas tem uma coisa muito positiva, apesar de tudo nos Estados Unidos, que é você saber com quem você está lutando.
1: No Brasil, a gente não
3: sabe. Então, a pessoa tá dizendo que você é legal, que você é linda que você é aquilo outro, mas não te indica, né? Então, quando a gente pensa nessa questão, nessa diferença, primeiro os negros americanos, eles tiveram uma ajuda financeira do governo, eles também se ajudaram financeiramente, foi diferente. Aqui a gente foi jogado no limbo, se Deus quiser, se viram. Lá não, eles tiveram sim, um apoio, seja do estado, seja do governo, seja da sociedade. E lá eu sei que eu não sou bem-vinda em determinado lugar. Aqui ninguém diz que eu não sou bem-vinda. Só fica me seguindo
1: no shopping. É velado, né?
3: É, então, esse é o desafio por quê? Por isso que não dá para comparar. Lá eu sei que eu sou negra, sei aonde eu posso estar, sei que até hoje existe bairros que se eu passar eu for morta, você morto da mesma forma que acontece nos bairros de negros. Mas eu sei que eu vou dar até um exemplo quando eu fui nos Estados Unidos participar de um curso de leadership lá para você ver como é tão louca a nossa mente. E eu sendo uma mulher preta, eu entrei no Mag store, né? Entrei para fazer compra, entrou um homem negro sem camisa e uma mulher latina que de a ser mexicana. Eu fiquei horrorizada daquele homem negro sem camisa. Ele já se viu, tá sem camisa. Isso é viés inconsciente. Mas o negro e a menina andaram pela loja toda, ninguém, ninguém, nem a pessoa que vende. Eles nem tem alguém para vender lá. ficar as pessoas de longe, quer as pessoas de alguma coisa. Foi atrás desse cara. Agora no Brasil eu não tenho, por mais que esteja linda, maravilhosa, com todas as marcas mais caras do mundo, eu não vou poder comprar. Eu não vou poder então, essa diferença eu acredito que ajuda porque você não sai achando que porque você é mais clarinho você deixou de ser preto que a vida vai ser mais fácil pra você. Cara, ser é preta, barata aqui é essa, ou vai pra cima ou você vai morrer, o que, que você quer? E aqui não, a gente vive numa falsa democracia racial, somos todos amigos, nos amamos, aquela cordialidade brasileira, né? Que a gente sempre tem que ser legal, tem que gostar de todo mundo, quando na realidade o nosso país é uma, uma, é uma bomba que tá pra explodir a qualquer momento.
0: Total. Ana, e uma, uma coisa que eu também queria trazer novamente da sua resposta com relação à necessidade de ter essas ações propositivas, né? De processos seletivos voltados para negros. Né? Você falou, quando você olha para uma empresa, uma empresa grande, você vê a alta gestão, vê a média gestão, você não vê negros nesses processos, você não vê negros ali tomando conta dessas ações, dessas ações gerenciais das empresas, né? E até compartilhando um pouco com a audiência também, né? Eu sou um trainee negro numa empresa multinacional. Então, eu não vejo realmente nenhum outro par na mesma situação que eu. Inclusive, uma, uma das coisas que eu sempre escuto quando eu vou apresentar algum projeto, quando eu falo com alguém, é aquela frase assim, nossa, você nem tem cara de trainee. Ah, você é trainee? Você nem parece trainee. Por que, que eu não tenho cara de trainee? Por que, que eu não pareço trainee? Às vezes as pessoas podem até falar isso sem pensar muito, mas a cara do trainee é... Qual é a cara do trainee? É um homem branco de uma condição social, sei lá, média, e é dessa forma que eles enxergam. Esse, Esse é o padrão é o Paulo, de trainee né? Brasil. De São Paulo, esse é o padrão que eles enxergam no treino. Então, quando eles veem um jovem negro apresentando um trabalho, ele fala: ah, Eu sou um treino, fala assim: Ué, mas você é treinito, tipo, nunca vi um treino preto. Então, como assim eu tô vendo um treino preto? Ah, pensei que você era estagiário. Ah, pensei que você era. Entendeu?
3: Um exemplo é do Hamilton. Um dos caras bam bam, bam da Fórmula 1 diz que quando ele olhava pro Schumacher, quando ele olhava pro outro corredor, da forma que se vestia, ele sabia que era corredor. Mas ele não sabe. Ele olhando pro Hamilton, ele não consegue ver que ele é um corredor porque é isso no imaginário do branco egocêntrico e eurocêntrico só existe um padrão de bonito um padrão de beleza um padrão para ser CEO um padrão para ser corredor um padrão para ser líder e esse padrão não é preto e se for mulher é
0: por isso que é velado por isso que é velado essa é a diferença toda que você explicou aí entre Brasil e Estados Unidos
2: rico que você trouxe pra gente até o momento, eu mesmo aprendi muita coisa com essa nossa conversa até o momento, e eu queria aproveitar pra te perguntar como que eu, Lisboa, o Gustavo e toda a nossa audiência que está escutando a gente até o momento, acompanhando a gente até agora no podcast, como que a gente individualmente em nossos contextos, alguns no trabalho alguns na escola, alguns na faculdade como que cada um pode fazer a diferença pra contribuir com esse problema de diversidade, de racismo que a gente tem na sociedade brasileira hoje
3: Primeiro é se reconhecer como racista isso né? é o primeiro ponto, porque você não é capaz de enfrentar uma coisa que você desconhece. Eu preciso entender que eu tenho práticas racistas. Ai, ah, mas não, não tem. Você tem. Você nasceu num país racista que disse pra você desde sempre que negro não era uma boa companhia. Que você não pode namorar com uma mulher preta. Que você não pode trazer amiguinho preto pra dentro da escola. Que você não pode andar com um amiguinho preto. É simples assim. Então eu acho que o primeiro ponto é esse reconhecimento de que, cara, tem práticas racistas e a partir daí eu preciso rever essas práticas. Depois, o segundo é conhecimento. Não adianta querer combater uma coisa que você desconhece. Então a gente quer falar sobre racismo, quer falar sobre as questões raciais sem conhecer nada, é impossível. Você precisa conhecer a história, você precisa entender por que as coisas se dão como estão acontecendo hoje, para que você consiga, dentro dos seus privilégios, o que é privilégio no nosso país. O fato de você nascer branco já, já dá no mínimo aí 50% de oportunidades para você, que eu, como mulher preta, não tenho. Então, quando a gente pensa em, aí ah, o que eu posso fazer é isso, eu primeiro reconhecer que é racista, tem práticas racistas, estudar sobre o tema é extremamente importante, não é obrigação minha enquanto mulher preta, não é obrigação do preto enquanto homem preto de ficar educando ninguém a informação tá aí, é o que eu fiz eu, tris, eu trouxe a informação e aí cada um buscar conhecimento, porque meia hora uma hora de, de podcast não vai ajudar ninguém, se a pessoa não quiser é só mais uma informação, o quarto é utilizar os seus privilégios para ajudar outras pessoas pretas, e não ajudar Dar, mas auxiliar no sentido de o que mais é possível. Que quando a gente fala da população negra, a gente tá falando de network. Então, tem um amigo que diz pra mim assim, é impossível um amigo de faculdade negar emprego pra um amigo de faculdade. Esse amigo for preto, sim. Então, o que a gente precisa observar, dentro dos meus privilégios, com quantas pessoas negras eu me relaciono? Com quantas pessoas de LGBTQI eu me relaciono? Quais são os restaurantes que eu frequento? Quantas pessoas pretas, mulheres de LGBTQI, PCD, eu trouxe para dentro minha casa. Quantas pessoas diferentes de mim estão no meu ciclo de amizade. Se você observar, são todos iguais. E aí, quer falar de diversidade, não tem como falar de diversidade se você não vivenciar a diversidade. E a partir daí, fazer indicação. Por exemplo, muita coisa que tá acontecendo comigo hoje, tá vindo de indicação de pessoas brancas. Não porque elas me acham eu sou fodástica mesmo, mas não é só isso. Existe o um entendimento de que se elas não fizerem essa ponte, ninguém vai fazer. Então, não dá pra esperar que você dentro do seu privilégio, dentro do seu conhecimento, você não consegue ajudar ninguém, você consegue ajudar. Você consegue ajudar com uma bolsa, você consegue ajudar com uma cesta básica, você consegue ajudar indicando um amigo, você consegue ajudar preparando a pessoa para um próximo nível dentro da sua empresa, você consegue ensinar, por exemplo, vocês que estão fazendo podcast, ensinar pessoas pretas, mulheres, a gente vai ter que ir a fazer podcast também para ter a sua voz reconhecida. Então, quer dizer, tudo é possível, mas o primeiro, a primeira coisa é ter força de vontade e coragem para sair do status quo coragem pra sair da zona de conforto coragem pra se questionar pra questionar as suas verdades e as suas regras coragem pra dizer, sou racista e a partir daí eu tenho que fazer diferente se isso não acontecer, tanto faz as ações que você tiver que não vai é, gerar resultado, porque não vai ser genuíno
0: não adianta ficar 40 minutos falando no podcast se a pessoa não quiser por ela mesma aprender, né?
3: porque é isso, aqui é só um, um estupim sabe assim, joguei a pedrinha e reverberou na água, mas se a pessoa não tiver afim como a maioria das pessoas não estão porque a gente não quer sair da nossa zona de conforto, nós acreditamos sim, continuamos acreditando na supremacia branca, continuamos acreditando que tá tudo bem eu olhar pro lado e só ver eu como mulher preta, mesmo tendo 100 mulheres brancas, que tá tudo bem eu como homem branco olhar ao meu redor e só ter homem branco, afinal somos todos iguais, é complicado.
1: Talvez uma das coisas mais importantes que você falou isso hoje é justamente a questão de primeiro reconhecer que você é racista. Porque ser racista não é o que a gente vê em vídeos aqui é acolá no, em redes sociais da galera chamando uma pessoa negra de nomes que aqui não cabe a gente falar. Isso é o extremo, né? Isso é o, o máximo que uma pessoa chega no maior nojo que você consegue ter pela, pela raça humana. Mas ser racista é justamente isso. E abre até o parênteses de preconceito como um todo. Porque eu, sendo nordestino em São Paulo, sempre tem alguém que fala uma gracinha, aquela piadinha sem graça. Ah, é assim fiochete, menino, não sei o que. Que acha que assim, super ah, engraçado... Cara arrasando, todo mundo vai adorar ou que acha que o Nordeste é todo mundo como as novelas da Globo falam é só sertão, pobreza não tem água cara, eu moro em Recife, eu moro a 20 minutos da praia a água é o que não falta aqui mas é, é você reconhecer que você tem padrões de comportamento racistas acima de tudo, você não se apoiar numa possível falta de conhecimento, porque hoje falta de conhecimento não é desculpa pra ninguém se você digitar Recife no Google, garanto que não vai aparecer uma imagem de seca, não vai aparecer isso. A mesma coisa, você quer aprender sobre raça, você quer aprender sobre quem é diverso você, vai e procura. Ignorância não é desculpa pra ser idiota. Você precisa acima de tudo reconhecer que você tem um déficit e querer melhorar como ser humano. Só um comentário,
0: né, antes de, de passar pra Ana de novo, aqui é a diversidade é muito importante também por conta da representatividade, né? Como a Ana citou, por exemplo, o Hamilton, né, que é um dos melhores pilotos de Fórmula 1 do mundo é né, negro, tá lá no alto. Ele estando lá, ele representa uma uma coisa que tipo, não tem como a gente explicar, mas as pessoas, os meninos negros que veem o Hamilton, eles olham pra ele e falam cara, dá pra eu chegar lá. Quando a gente olha pro nosso quadro aqui do Brasil, das empresas e você não consegue ver a representatividade de pessoas negras, LGBT, enfim, você olha pra esse quadro e você não se sente representado, como você consegue pensar que você realmente é capaz de chegar lá se você não vê ninguém nessas posições? Então essa diversidade, ela é necessária pra também ter representatividade e mostrar as pessoas que é possível chegar, sim, a esses postos. Se a gente realmente faz lá e se a gente estiver é, dando voz para essas pessoas,
3: né? É quando a gente fala de viés inconsciente, está falando disso, né? Aonde que as pessoas negras têm que estar? Pedindo, lavando, servindo. Uma pessoa negra ser treinada é o fim do mundo. Por quê? A nossa mente está condicionada há 500 anos a acreditar que não é para nós. Então, eu tô com uma cliente de coaching que ela veio me procurar para ajudar para preparar ela para o processo seletivo. Aí ela falou para mim: Nossa, até que enfim surgiu uma oportunidade para mim. Falei, Como assim? Você tem 31 anos, tem 500 milhões de empresas, é impossível que você. É, mas é a única que disse que queria que eu estivesse lá. Então, imagina uma pessoa potente que estudou em ótimas faculdades, porque não tem só preto que estudou em faculdade de CD, tem faculdades de preto em faculdades muito melhores, mas a crença de que não é possível é tão forte que a pessoa não consegue se candidatar. Isso é um dos males do racismo, isso é uma das doenças do racismo, que é dizer para mim, sem me falar nada, que eu não sou capaz. A todo momento enfraquecer a minha autoestima, dizendo que meu cabelo não é bonito, que meu nariz não é bonito, que a minha boca não é bonita, que eu sou muito bunduda, que eu sou muito gorda, que eu sou muito grande. Então, quer dizer, a todo momento, o sistema querendo me enquadrar num modelo eurocêntrico que eu nunca vou chegar. E aí, quanto mais você fortalece esse sistema, isso se fortalece através da TV, através da foto, através da publicidade, através de uma foto que eu vejo de treino e onde eu só vejo branco. Cara, não é pra mim, tá? Mesmo mesmo que alguém falar para mim que eu posso. Então, a gente tem alguns desafios e um desses desafios é o enfraquecimento da autoestima do homem e da mulher negra, para que ele não queira ou não se veja no lugar do Hamilton, não se veja no lugar da Ana Minuto, não se veja no lugar da Raquel, não se veja no lugar do Felipe, porque é isso. É assim que o racismo enfraquece a identidade das pessoas. Eu vou dizer para você onde você pode estar. E onde você pode estar, só servindo ou morrendo. Nunca mandando.
0: Mas é isso que a mídia coloca na nossa cabeça, né? Se você for olhar no, no, dos anos 90, isso era muito muito forte, né? Mas as novelas globais, principalmente, você só vê os negros aonde? Os negros, eles são os empregados domésticos, os negros, eles são os bandidos das novelas, os próprios atores negros das novelas, das televisões, eles sempre davam entrevistas falando, cara, eu rejeito papéis porque eles só me colocam pra fazer o papel do bandido. Ou então, olha, eu acabo aceitando esse papel porque se eu não aceitar esse papel, eu não vou ter lugar, eu não vou ter papel em lugar nenhum. Então, tipo, a própria mídia, ela, ela reforça... Essa questão de que, não, cara, o lugar do negro não é aqui. O lugar do negro não é o lugar do, do, do chefe. O lugar do negro é, é esse que a gente tá dando e fica feliz porque a gente tá colocando o é, um negro na novela. Tá fazendo o favor de colocar você nessa novela aqui. Então você nem, 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 nem reclama, porque você já tá até aparecendo. Então acho que a mídia acaba ajudando isso, né? E agora, como com as redes sociais, com toda a tecnologia, as pessoas começaram a ter voz e a gente vendo isso direto, começou a mudar um pouco esse. Esse panorama, né? A tecnologia. Eu devo... A tecnologia. Eu
3: olho e digo... Há 20 anos atrás que eu me formei... E eu vi, eu vi a evolução da tecnologia... E o quanto ela trouxe... Hoje nós temos essa voz... Devido à tecnologia. Porque hoje a gente vai fazer um podcast... Que podia ficar só entre nós quatro... No máximo o pessoal da... seja, trainee. O que a gente espera? Números astronômicos. Coisa que não aconteceria se não fosse a tecnologia. Então hoje você vê... Você tem uma rede social onde 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, 10 mil pessoas estão vendo o que você está fazendo, mesmo que seja entregue o conteúdo só para 2%, 3%, não aconteceria se você tivesse no físico. Então, a questão da tecnologia, primeiro, ela trouxe essa questão de que, cara, pode acontecer qualquer coisa através da tecnologia, qualquer pessoa, entre aspas, tem acesso a isso e pode criar a partir dela, e a sua voz pode ecoar para o mundo. Então, eu sempre digo que, para quem... Pense em diversidade, pense em tecnologia, é observar como é que a tecnologia foi evoluindo a ponto de permitir que qualquer pessoa, gente, qualquer pessoa, desde a minha tia de 95 anos até um bebê de 5 meses, vire uma persona, vire um astro dentro das redes.
1: Ana, parte do que a gente conversou dessa questão da representatividade e o que o Felipe falou, né? Talvez a pessoa que, nesses últimos anos, mais representa a questão da representatividade é o Chadwick Boseman, né? Que é o cara da Pantera Negra. E ele infelizmente faleceu recentemente, mas num dos das últimas aparições dele pública, ele fez um commencement speech né que é quando um ex-aluno é convidado para a faculdade em que ele participou para dar uma palestra para a galera que está graduando nos Estados Unidos existem as faculdades que se chamam HBU que são as faculdades historicamente negras a porcentagem é 90 95% do corpo de alunos é negra o corpo docente também mas ele falou para todo mundo tentando inspirar a juventude negra lá da faculdade Howard que é talvez a mais tradicional de todas elas que ele recusou muitos papéis o primeiro papel dele dele, como ator profissional foi justamente isso Ele era para ser um bandido viciado em crack Que talvez é o maior estereótipo negro nos Estados Unidos Ele aceitou o papel porque precisava pagar as contas, né? pagar os boletos Só que ele percebeu que não tinha nenhuma profundidade no personagem O personagem era único e exclusivamente um negro ladrão Fumador de crack. Ele tentou implicar um pouco de personalidade, ele como o gênio de ator que ele é, e basicamente foi demitido duas semanas depois porque tava querendo causar confusão ali no set. Como você diz, o sistema perpetua isso e apaga, tenta apagar as vozes de quem tenta se levantar um pouco para falar das injustiças que acontecem. Porque a maioria da, da galera tá confortável em ignorar o que tá acontecendo. E é de interesse do sistema, sem teoria da conspiração aqui, mas é interesse da mídia, interesse do, de quem tá no poder, de que se mantenha assim.
3: Sim, e por falta de visão. Porque é isso. Cara, quanto mais gente pra roda você trouxer, quanto mais preto você trouxer pra sua empresa e pra comprar seu produto, mais rico você vai ficar. Qual que é a dificuldade de entender isso? Por quê? Eu tenho ego. O ego está acima do ser bom ou fazer o bem comum pra sociedade. Eu preciso dessa ilusão de que eu sou o melhor por conta da minha cor, por conta do meu dinheiro, para poder manter o meu ego, manter o que eu acredito. Mas quem não conseguir avançar, tá errado. As empresas vão morrer. Pode demorar, mas assim, elas vão morrer porque não vai ter lugar para elas.
2: muito legal o bate-papo com você, infelizmente estamos chegando ao fim Ah oh. E como é de costume, a gente gosta de perguntar para os nossos convidados, uma leitura, uma recomendação para nós e para a nossa audiência, algum livro que fez a diferença na sua vida, não precisa necessariamente estar ligado ao, ao assunto que a gente abordou, mas algum livro que você recomendaria que todo mundo precisa ler para causar o mesmo impacto na vida das pessoas como causou na sua?
3: Um livro que faz a gente repensar as nossas relações é inteligência emocional. Porque quando a gente se propõe a fazer diversidade, a gente treina essa inteligência emocional no sentido de lidar com o diferente de nós, em relação a pensamento, sentimento e ação e como dar conta disso. Então eu indico Inteligência Emocional do Daniel Goleman. É lógico, muda sempre a minha perspectiva de mundo, porque ajuda eu a enxergar o ser humano, como ele pensa, como ele age e como eu posso utilizar tudo isso a favor da diversidade e da inclusão.
1: Gente, eu sei que, que não sou eu, a gente que geralmente recomenda séries e livros, mas eu acho que é super relevante e até para contextualizar um pouco da diferença do contexto racial nos Estados Unidos, tem uma série fenomenal. Infelizmente, a história é triste como um todo, mas eu acho que dá um contexto bem legal. É Olhos que Condenam, no Netflix, é a história de um julgamento de cinco jovens, sem dar muito spoiler, mas ele deixa bem claro como é que essa tensão racial e esse racismo vivente na sociedade americana, que, como a gente sabe, consegue ter muito paralelo com a sociedade brasileira. Galera, muito
0: obrigado pelas indicações é, do Gustavo e da Ana. E antes aqui de encerrar com vocês, eu queria ver, Ana, eu queria primeiro te agradecer por ter participado desse podcast, desse assunto que é muito... Muito importantes de ser falado. Eu queria saber se você queria dar alguma dica, algum conselho no final dessa conversa aqui para as pessoas que estão nos ouvindo.
3: Vou dar algumas. Primeiro, saiam da zona de conforto e não esperem que os negros vão ensinar sobre diversidade, sobre inclusão, sobre raça, sobre nada. Cada um de nós é responsável pelo que nós queremos gerar no mundo. Então, para isso a gente precisa de conhecimento. Estudem mais sobre todos os temas possíveis. Segundo, todos nós somos importantes para esse mundo e precisamos valorizar a nossa sua importância através da nossa história e fortalecendo outras histórias. Então, que sejamos pessoas que ajudem outras pessoas a avançarem. E terceiro é que nos esvaziemos um pouco de nós para nos enchermos um pouco dos outros, que é isso que fortalece a nossa inteligência emocional, fortalece a diversidade dentro de nós. E muito mais que isso, todos os dias nós podemos melhorar um pouco que passamos a nossa parte.
0: Perfeito, Ana. Olha, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Alemão. Fizeram parte também desse podcast. E, galera, continue seguindo a gente nas redes sociais, arroba SejaTreni, Carreira Sem Frescuras. E até a próxima. A gente já já volta com outro episódio quentinho do podcast Seja SejaTreni. Um abraço, galera. Obrigado. Falou. Tchau, tchau. tchau.